0: Olá, Basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 101. Hoje falaremos sobre os times que estão na briga pelas vagas do Play-In na temporada 2020-21 da NBA, além de comentar sobre o Denver Nuggets sem Jamal Murray, a aposentadoria de Lamarcus Aldridge, Brazuca chegando na NBA e sobre um certo camisa 30. Tudo isso com dois convidados muito especiais. Bem galera, Para começar a nossa conversa, eu vou começar apresentando os convidados, quem tá aqui hoje fazendo o Basqueteiros comigo, que são dois amigos aqui de longa data, é, da vida basqueteira aí, e que já participaram outras vezes aqui do Basqueteiros, e mais uma vez vieram aqui trazer o conhecimento, principalmente sobre os times que eles torcem, pra gente falar sobre esses times, se eles realmente têm chance de chegar ao play-in, ou se não, se a temporada vai ser mais uma vez aí de decepção. E esses dois são o Leonardo Paglione, amigo aí do... Podcast Splash Brothers, e o Gilson Makimoto. Eu falo sempre aqui, o maior insider do Pelicans no Brasil e que também é do podcast Let's Dance. Léo, beleza, cara? Bem-vindo de volta mais uma vez aqui ao Basqueteiros. Opa,
1: André, ouvintes, prazer estar participando novamente, né? E agora bem melhor acompanhado, como você já citou, com o Gilson. Mas feliz de ser convidado novamente. Tem um assunto, assuntos bem interessantes pra falar, né? Briga de playoffs, tudo mais. Mas feliz por ser convidado e agora não demorou tanto, né? Aquela, aquela vez lá você ficou um ano sem me chamar.
0: É verdade, dessa vez foi bem mais rápido. Tivemos uhum. aí as duas, as duas últimas edições do podcast vindo das lives que a gente fez, comemorando o nosso podcast 100. E dessa vez te trouxe bem rapidinho pra poder é, não deixar nem gerar saudade, Léo. Mas vamos lá, Gilson, bem-vindo também, cara. Mais uma vez aí, obrigado por topar o convite de pronto quando eu fiz. E manda esse seu recado pro pessoal que ouve aqui o Basqueteiros, cara.
2: Oi pessoal, é um prazer estar de volta aqui, né, participando do Basqueteiro, esse episódio 101, né, depois do episódio 100, então é uma honra aí, né, estar nessa nova fase aí que vai se estender com muitos e muitos episódios, a gente espera, eu vou trazer aqui para vocês as informações do Pelicans aqui, né, como que a gente tá, falar um pouco, talvez, do Point Zion, falar aí do nosso Brasil que tá chegando, né, e trazer um, algumas informações aqui um pouco desconhecidas do grande público, né? Mas que fazem parte aqui do dia a dia de quem cobre esse, essa
0: franquia. Como você brincou aí na hora que a gente estava aqui nos bastidores, Gilson? Será que hoje você e o Léo fecham alguma troca envolvendo o Lonzo Ball no Bulls, Não.
2: Olha, assim, o Léo, ele tava agressivo, acho que o Léo, inclusive, quer levar até meu host no meu podcast, né, que é o, é o dono da página do Alonso Brasil, né, então, a, o Léo tá bem agressivo aqui, ah, se vocês souber, soubessem o que tá rolando aqui por, debaixo, baixo da, por <risos> debaixo dos panos, não, né,
0: por trás aqui do podcast, vocês ficariam nojados, mas tudo bem, faz parte. <risos> Beleza, então eu vou deixar vocês dois discutindo e vou trazer aqueles recados gerais aqui para a galera que ouve aqui o Basqueteiro. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple, estamos no Deezer e também no Spotify, sempre com o nome Basqueteiro. Também estamos fazendo um trabalho no YouTube agora com um programa Basqueteiros dentro do canal 3.5. Um canal que também tem os programas Palpite da Hora, que fala sobre futebol, e Noite Longa, que fala sobre RPG. E foi lá no canal 3.5 que a gente fez as duas lives, que viraram aí os podcasts 99 e 100. No 99 a gente começou com o pessoal que participou já da história do Basqueteiros, é, fazendo aqui o projeto comigo. E no 100 tivemos a dupla Denis Danilo do Bola Presa. Então, se você quiser ver isso em vídeo, procura a gente lá no YouTube. Ou se quiser só ouvir as nossas vozes, procura aqui no feed do próprio podcast. Além disso, galera, estamos também nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário é NBA sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. E nessa temporada, tivemos a honra também de fechar uma parceria com o Jumper Brasil. Então o nosso podcast, assim como o Splash Brother aí, do amigo Léo, é, também está sendo publicado lá no Jumper. Então se você quer, além de se manter bem informado sobre o basquete em geral, um outro caminho para acessar o nosso conteúdo, é só ir lá no Jumper. E, a última informação importante para vocês, temos também fechado agora a nossa parceria com a loja Odysee. Mas sobre isso eu falaria um pouquinho mais à frente, pois tem sorteio rolando nesse momento. E aí, Léo? E aí, Gilson? Beleza? Estão prontos? Vamos falar de NBA com a galera agora? Bora. Bora. Beleza, galera. Para começar, então, antes de a gente falar sobre a briga no Play-In... São dois assuntos relevantes aí dos últimos dias e que a gente traz aqui para a discussão só para realmente registrar o momento, é, dois, dois, dois assuntos de momento na NBA. O primeiro foi a lesão aí de Jamal Murray, que tirou ele da temporada, né, uma lesão séria, num jogo já decidido ali contra o Golden State, nos segundos finais, o Jamal acabou tendo um problema aí no, no joelho, né, tem uma ruptura de ligamento, está fora da temporada, e se a gente for pegar bem assim, ele, ele vinha com médias até aqui de mais de 21 pontos, Quatro rebotes, quase cinco assistências é, e esteve fora agora já de três partidas, tendo que foram três vitórias do time do Nuggets. Uma sobre o Miami Heat, outra sobre o Houston Rockets e a terceira sobre o Memphis Grizzlies. Então, Léo, eu quero começar falando com você, é, sei que vocês fizeram um, um podcast agora falando sobre, bastante sobre isso lá no Splash, então eu queria te perguntar o que, é que você acha, cara, você acha que essa lesão do Jamal vai impactar aí para a questão da classificação, do posicionamento do Nuggets é, é, na, 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 no final da temporada regular, ou você acha que realmente o que vai pegar mais vai ser na hora dos playoffs e ele vai fazer muita falta aí para ajudar o Jokic a buscar algo mais esse ano, cara?
1: É exatamente isso que eu penso. A gente viu o Nuggets após a lesão do Jamal conseguindo um boas vitórias, jogando bem, né? o um time jogando bem coletivamente. Eu acho que a grande marca desse Nuggets na temporada: você tem o Yoket, que é um cara que destoa do resto, é um jogador que realmente é, continua evoluindo, né? Tem um volume maior de jogo agora e vencendo o grande cara da franquia. Mas o Nuggets é sempre um time muito coletivo, muita movimentação sem a bola. Algum, às vezes, algum jogador aparecendo, o o Porto Júnior, o próprio Jamal Murray um pouco individualmente, mas é um time que geralmente é, o jogo é muito coletivo e isso é muito forte. Então, até imagino que para a temporada regular, pensando em, em continuar é, se classificando com mando de quadra, não vai, não vai sentir tanta falta, a gente já teve o Jamal Murray ficando fora de algumas partidas, no início da temporada ele não estava tão bem assim, não estava até com um volume de jogo tão alto e o time coletivamente sempre funcionou muito bem, então acredito que para agora não, vai, não vamos sentir tanta diferença assim. O que vai pesar, e eu projetando o playoffs, projetando o time que o Nuggets montou é, querendo chegar mais longe, voltar para uma final de conferência, por exemplo, aí complica um pouco, porque a gente sabe que em playoffs o jogo aperta um pouco mais, você em muitos momentos precisa desses jogadores que quebram a defesa, que conseguem infiltrar, que conseguem pontuar. O Jamal Murray é um cara que, que quando está quente, né, quando está acertando os arremessos, ele não para, então a gente sabe como é importante esse tipo de jogador, e em playoffs eu acredito que vai fazer muita falta por conta disso. Ele já tem aquele histórico de, de vir dos playoffs passado jogando muito bem, com partidas é, emocionantes, é, marcantes para ele. Então, projetando pro mais para frente, playoffs que é onde a gente estava pensando nesse Nuggets brigando forte, até que eu chegada do Aaron Gordon, realmente é muito triste porque o Nuggets são os, os grandes times da temporada, dá para imaginar eles brigando de gol para igual com qualquer time no Oeste, e o Jamal Murray é um cara que faz falta, por mais que o time se mantenha forte, se mantenha ganhando se mantenha competitivo coletivamente esses jogadores em playoffs é importante e, e, e é, acho que isso é, a, é por isso que eles sentem bastante essa, essa perda de Jamal, porque é um cara que vai fazer muita falta.
0: É, ele vem de um playoff absurdo, né? Realmente, temporada passada ele jogou demais é, aí começou oscilando esse ano, como você disse mas ele vinha quente aí de um tempo pra cá, assim, Sim. se a gente for olhar aqui ó, nos últimos, acho que 15 jogos a menor pontuação dele foi 17 pontos então ele realmente vinha num bom momento e aí tinha perdido quatro partidas, e aí nem jogo contra o Orders que ele voltou, ele acabou se lesionando, e agora de forma ainda mais séria. Então, ó, se a gente for olhar agora na classificação, eles estão dois jogos e meio à frente dos Lakers, que, assim, é um time que também, devido às lesões, deu uma caída aí na classificação. Então, realmente, vamos ver se ele vai conseguir se manter ali na quarta posição ou não. Gilson, quer acrescentar alguma coisa aí com relação a essa lesão do Murray, ou podemos seguir em frente aqui para o próximo assunto?
2: É, eu queria só falar né, que o dia que a gente está gravando hoje, né? O dia 21, né? Foi o dia que o Jamal fez a cirurgia dele, né? Então é, aparentemente correu tudo bem, né? O exame é de 9 a 12 meses aí de recuperação, né? Mas é, espera que ele retorne, né? Por, por, praticamente foi quase uma reconstrução toda do ligamento. E aquela situação né, que a gente tem presenciado nessa temporada dessas lesões, né? Por, porque a, a temporada tá muito. É, condensada, né? Então isso acaba realmente propiciando esse tipo de, de situação. Inclusive, né? Teve algumas entrevistas, né? Antes, né? Que o Mike Maloney comentou que ele falou que já estava sentindo um né? No, no joelho, né? Mas foi é aquela situação, né? Acabou indo, né? Para o jogo e, e numa situação totalmente já do jogo definido, né? Aconteceu um situação dessas, então é só mesmo torcer para que ele volte, né, e o Nuggets com certeza isso dá, gera um impacto aí na, nas pretensões aí lançar, né, somente como vocês já comentaram, que no playoff isso é um é, jogador como ele consegue fazer uma diferença, vamos ver como que eles vão fazer essa reposição, né, vão trazer o Austin Rivers, mas é algo que não tá muito longe, né, do que o Jamal entregava, e vamos ver como que eles vão, vão fazer, se reorganizar, né?
0: Para seguir nos né, playoffs. É, eu, eu tinha postado aqui que o Austin Rivers ia para o Brooklyn Nets, mas essa lesão do Jamal acabou abrindo esse espaço aí para o filho do Doc. Galera, seguindo em frente, então, o segundo assunto que a gente discutir antes de falar do play-in é a aposentadoria do Lamarcos Aldridge. né? Foi uma, uma aposentadoria aí que surpreendeu a gente é, pela forma como ela acabou acontecendo. Mas é um problema de saúde, então assim, não tem como a gente questionar os motivos do áudio se aposentar, é, falar, ah, será que é porque, por é que não segurou a temporada? Porque realmente é uma questão muito séria. Já é a terceira vez que ele tem problemas cardíacos, né? ele tem uma doença que é a síndrome de wolf perkson White. É, tudo começou lá em 2007, que ele sentiu essa, essa, a, assim, os primeiros sintomas disso ainda lá na época em que ele jogava pelo Portland. Em 2017 isso aconteceu novamente quando ele estava jogando já no San Antonio. E agora foi a terceira e talvez mais séria vez que ele sentiu aí as consequências dessa, desse problema cardíaco. E acabou anunciando o fim de uma carreira que foi uma carreira de, assim, de muito sucesso na NBA. É, Pode-se dizer que ele é um dos maiores jogadores aí dessa geração dos anos 2010. É, foi sete vezes All-Star, cinco vezes All-NBA, tinha sido o é, primeiro time de calor lá em 2007, é, é um dos grandes nomes da história do Portland Trail Blazers, é, é, eu, até tinha pegado aqui alguns números, deixa eu só abrir de novo aqui, ele é líder em rebotes e rebotes é, defensivos na história do, do, do time do Portland Trail Blazers, é o quinto em jogos, quarto em minutos, é, em pontos, se não me engano ele é o terceiro, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo... É, exatamente, terceira atrás só do Lillard Do Craig Drexler, é, Quarto em blocos também Na história do time do Portland E aí falando só um pouco do Portland Antes de passar a palavra para vocês também Se você não viu ainda é, O que o Bulgarelli Nosso padrinho aqui do podcast Falou sobre o Lamarcos Aldo De recentemente no ESPN League cara, procura esse vídeo aí na internet que, pô, o que o Buga falou foi muito emocionante, trazendo ali realmente o sentimento de um jogador do Portland sobre o que o Aldridge representou na carreira é, representou para a torcida do Portland é, tivemos aí um ano um pouco mais difíceis aí no time do São Antônio perdendo espaço, como acontece em muitos jogadores aí em final de carreira muita gente estava até zoando ele aí agora na, na passagem pelo Brooklyn Nets mas mesmo assim, nesses 5 jogos que ele fez no time do Brooklyn, ele teve quase 13 pontos de média, quase 5 rebotes é um jogador que realmente marcou época e que surpreendeu com essa aposentadoria precoce, mas por questões de saúde que a gente não tem como questionar. Não é mesmo, Gilson? Eu acho que assim, eu acho que o momento é de fazer um pouco de referência ao Marcos que terminou a carreira com quase 20 mil pontos, mais de rebotes, próximo de 8.500 rebotes e muita história para contar, né? Com certeza,
2: mas imagina pro torcedor do Bus, né, que trocou ele pra fórtula, né?
0: Eu... Eu ia fazer essa pergunta pro Léo daqui, daqui a pouco. Mas você, você já furou meu roteiro. <risos> Provocação barata, hein, Gilson? É o famoso saudade do que a gente não viveu, né? Não, eu sinto a mesma coisa quando o Charlotte Formens trocou
2: o Kobe Bryant, pelo Vlad Diva <risos> tem 86. É algo que realmente deixou, né? Que poderia ter sido uma história diferente. Porém, né? O Portland realmente fez esse investimento, trouxe ele né, naquele final da, da, dos anos 2000, aqui, né? 2005 aliás. 2007, 2007. para frente, né? para frente. É aquele, pô, também é uma saudade, acho que também o, o pessoal que toca o Portland deve sentir, né? Imagina se o Brandon Roy e o Greg Oden tivessem ficado saudáveis, né? Mas o Aldrich, Batum, nossa, esse time aí tinha tudo mesmo para as grandes franquias aí da NBA naquela época, né? Eu posso falar do, do Aldrich, né? Que ele sempre foi um rival, né? De, de conferência, né? Então, sempre um jogador muito duro, assim, de, de enfrentar, principalmente no mid-range ali, né? Que é algo que ultimamente tem caído em desuso, mas é que mata mais, vamos dizer assim, na faixa de 50% de, naquele mid-range, era muito difícil enfrentar ele, né? Então, é, e ultimamente, agora jogando mais com um 5, né? Esses dois anos de exaio aí, ele sempre pegava pesado aí com o nosso menino. Então, vai, é algo que realmente ele marcou época, né? Acabou, como vocês falaram aí, que é, acabou caindo ultimamente, né? Mas a questão física, problemas mesmo de, de saúde. Mas faltou só 45 pontos pra chegar na marca de 20 mil pontos, né? Então, realmente é um jogador para ser lembrado, né? Com o creio que pro torcedor do... Do, do Chicago, né, de vocês, assim, o nosso querido Luiz Araújo sempre fala, né, o Kirk Heinrich, né, que apresentou uma época aí do, do, da franquia, né, então realmente é algo, é, talvez, né, quem sabe o Porto não pode assinar aquele contratinho para ele se aposentar lá, né, fazer uma homenagem, bacana, apesar de, da saída dele para Scores ter sido o ideal, né, mas... Acho que ele merece respeito né, pela carreira que ele teve e realmente o que ele pôde contribuir né, a liga durante esses anos.
0: E, Léo, falando com você então, lembrando que essa troca aí do, do, do Lamarco foi pelo Tyrus Thomas, cara, um jogador que teve aqui nove temporadas na NBA, sendo quatro no Chicago, quatro em Charlotte. A última foram dois jogos pelo menos, a gente pode até desconsiderar lá em 2014, 2015, e que teve aí, total na carreira de 3 mil pontos. Bem menos do que os 20k aí do Lamarcos, né? E aí, o que, que você pode falar do Lamarcão se aposentando, Léo?
1: É, acho que essa foi a recompensa que o Buzo deu pro Portland, né? Por conta do tal do Jordan. <risos> Mas, é, é o, o Lamarcos é um cara, possivelmente, um hall da fama, né? É um jogador incrível, que teve uma passagem espetacular pro Blazers, né? Te lembro quando ele foi pro Spurs, que ele era o jogador mais disputado no mercado, o, muitos times queriam ele porque ele era o grande free agent E apesar dessa desse fina, final de passagem no Spurs né, Porque no início até teve boa circulação Chegou ao All-Star no Spurs também mas esse final de vamos dizer assim carreira no Spurs não, não tão legal Problemas físicos, né, ele é um jogador que também tem um pouco de problema de se adaptar ao Que a NBA Moderna pede Embora ele possa ser remissador, né, mas não era tanto o que ele queria Só que eu fico apenas triste que ele tenha que se aposentar por conta de questão de saúde, né? Queria ver pelo menos ele, ele mais essa temporada no Nets, possivelmente chegando longe de playoffs, quem sabe conseguindo um título, tendo minutos importantes, porque o time precisa de jogadores para posição, ele sem dúvida seria um cara que poderia contribuir, né por mais que longe do seu auge ele seria um jogador para contribuir. Fico triste que seja é, aposentadoria com questão de saúde, pelo menos se pudesse jogar mais essa, né mas com certeza a decisão certa que ele tomou, esperamos que ele fique bem.
0: Será que leva um anelzinho se o Nets for campeão? Acho ah. que sim, né? Acho que é mais do que justo, né?
1: É, acho que, acho que a chance do Nets é maior do que a Spurs também, né? Então ele deve, ele deve pe, pe, focar ali no Nets.
0: <risos> Segundo parênteses que eu falei que ia abrir lá atrás, né? Falei que ia falar mais frente sobre a nossa parceria com a loja Wodsey. É para falar sobre o nosso sorteio e sobre o nosso cupom de desconto na loja Wodsey. A Odyssey é campos criativas para você usar para treinar, competir ou mesmo no dia a dia. Tem uma linha inteira de NBA lá dentro, de basquete na verdade. É, pode ver os nossos vídeos lá no YouTube, que eu estou usando as camisetas nas últimas gravações. Camisetas lá com o nome, com o cupom basqueteiros. Então se você usar o cupom basqueteiros ou clicar no link que vai estar aqui na descrição do podcast, sempre sendo 100% postado lá no nosso Twitter, você consegue 10% de desconto nas compras da Odyssey. Nesse dia 22, vamos sortear a camiseta que a gente estava aí sorteando é, para os nossos no Twitter, seguindo a loja Odyssey, nos seguindo também lá no canal 3.5 do YouTube e que compartilharam o anúncio da promoção. Então se você quer participar... Dá tempo ainda, se você estiver ouvindo no dia 22, entrar no nosso Twitter, que vai ter fixado lá o tweet com as orientações pra ganhar uma camiseta da Odyssey na faixa, a sua escolha. E, já dando aqui um novo recado pra vocês, vem mais sorteio pela frente, tá? Depois eu vou anunciar aí é, quais vão ser as regras do próximo sorteio, mas vai ter repeteco. Uma segunda camiseta da Waltz vai ser sorteada aqui no Basqueteiros. E aí, Gilson e aí, Léo? Tão concorrendo, né? Não vão perder a chance de ganhar uma camiseta na faixa, né? Com certeza, certeza.
2: Eu vou,
0: vou até dar uma sugestão para o Odyssey, hein,
2: olha só a gente criou aqui o meme do Powerpoint Zion Por favor, eles também,
0: gente. Boa, é só mandar, eu já mandei algumas sugestões lá para eles, eles estão analisando é legal sim, vamos mandar que daqui a pouco pode ser essa nova camiseta aí em homenagem ao Zion Williams Então, galera, indo ao assunto principal, a briga pelo play-in, eu vou começar por aquela pergunta básica, né? É uma novidade de NBA, tem uma passada aí dessa, mas vou explicar rapidamente aqui para os nossos ouvintes o que é o play-in. Antes de explicar, se você quer detalhadamente... a explicação sobre o play-in, cinco que tem um vídeo lá do Basqueteiros, com tudo detalhado, desenhado com telas explicativas mostrando qualquer assim todos os detalhes de como é que é do que é e como funciona o play-in, mas explicando aqui rapidamente, play-in é uma definição dos sétimo e oitavo colocados do playoff nessa temporada tanto no leste quanto no oeste e a disputa por essas vagas está ali entre sétimo, oitavo, nono e décimo da classificação ao final da temporada regular com uma disputa de três jogos. Um primeiro jogo entre o sétimo e o oitavo, com o vencedor desse duelo já se garantindo nos playoffs, na sétima posição. Aí temos um segundo jogo entre nono e décimo, onde o perdedor está eliminado e o vencedor se classifica para o terceiro jogo, onde ele vai enfrentar o perdedor daquele jogo entre o sétimo e o oitavo. Falando assim, às vezes pode parecer confuso, então por isso que se você quiser ver essa explicação, é só acessar o nosso vídeo. Mas é simples assim. E quem vencer esse jogo 3, se classifica como oitavo colocado nos playoffs. Então, tanto no leste quanto no oeste, essa briga tá vindo muito quente. E antes de falar sobre os times, galera, eu quero uma vou fazer uma pergunta também, tanto para o Léo quanto para o Gilson. Pois recentemente tivemos várias críticas aí, principalmente pelo time do Dallas Mavericks. Mark Cuban criticou. É, o próprio Luca Doncic também veio a público criticando criticar o formato do play-in, dizendo que é muito injusto um ou dois jogos decidirem é, uma classificação depois de uma temporada aí, nesse caso, de 72 partidas em 2020 e 2021. Então eu quero perguntar primeiro para você, Léo, faz sentido essa crítica aí do Dontich, do Mark Cuban do time do Dallas? É, ou você acha que essa ideia do play-in é uma ideia legal, uma ideia que traz uma, uma emoção maior aí para definir as últimas vagas dos playoffs? O que, é que você fala para a gente?
1: bom eu vou falar que eu fico um pouco em cima do muro em relação a essa
0: opa <risos> essa <pergunta. risos> porque
1: é você partidas é, valendo é, vaga por exemplo então você tem chances de ter boas partidas de ter jogos até emocionantes defi definindo no final para conseguir uma classificação para um oitavo colocado então com a, a gente teve por exemplo contra o Grizzlies contra o o blaze na temporada passada então no, no, é, sendo combinado antes eu já acho que não dá para você reclamar no meio uhum. da temporada né os times já sabem como funciona não tem motivo de você ficar brigando talvez aí a questão seja do do do, do, do don't comentando né? por conta que o Dallas é um dos times que está ali podem quem sabe podendo ficar é, é, em nenhum plin então eu eu entendo a reclamação que talvez você putz, joga uma temporada inteira você tem tantos jogos, e aí no final você acaba podendo ficar sendo o sétimo e acaba sendo eliminado. Eu imagino que o primeiro time que ficar nesse, o primeiro sétimo, o oitavo colocado, que ser eliminado ali, não conseguindo chegar nos playoffs, vai cheiar mais ainda, né? Sabe que os torcedores vão reclamar, os próprios jogadores. Só que sendo combinado antes, eu não vejo motivo para ficar reclamando tanto assim. Eu acho que talvez a NBA possa estar testando e no futebol vault ia ficar como a gente via antes, só que... Já, já foi acordado, eu não, eu não entendo o motivo da reclamação. E você, Gilson, acho
0: que é só uma forma do NBA ganhar um dinheirinho não mais aí, com mais esse mata-mata. Ou acho uma ideia legal de manter a disputa aberta aí, é, com, com essas possibilidades dos times se classificarem, mesmo estando ali, por exemplo, em décimo, fora da temporada regular?
2: Uhum. Eu concordo com o que o Leo falou, né, com relação ao que tá acordado, né. É, é que nem aquela, aquelas discussões que a gente tem no, no futebol, né. Pessoal, no início assina o acordo para aquela competição. Aí quando chega nos no, finalmente que pode o seu o seu time sua franquia pode ser prejudicada, vai começar a reclamar. Né? Normalmente é o que se tivesse que sido para ser reclamado era para ser logo no começo. Né? Então eu vejo isso um pouco meio com com, com um, um, não vou falar esse termo, né? mas uma forma de reclamar, né? De porque pode ser realmente prejudicado. Na parte, pela temporada ter sido né, é, abreviada, né, por conta de tu, tudo que a gente passou, realmente vale, vale né, até para manter os times interessados, até porque você tendo essa possibilidade até a décima vaga é, impede que os times comecem o tanque né, antes da na metade da temporada. Ah. Né? Então, assim, se você ainda tem essa possibilidade possibilidade, então não é né? você continuar e para time jovens, né? como o como Pelicans, né, é importante ter esse, essa competitividade para que mostre para os jovens jogadores que vale a pena né, se esforçar para chegar lá. Né. Então assim, na minha opinião, né? até porque eles também são uma, um, um time que está interessado, eu não vejo é, razão para estar tá reclamando isso agora. Se né. para o ano que vem eles acharem que não vale a pena, alguém se sente prejudicado, que vote lá no, no regulamento, que
0: não vai ter isso acabou. É, eu, eu também acho que é, é um, um, uma tentativa válida, de dar uma emoção a mais aí no campeonato. É, se a gente fala, ah, um jogo pode decidir? Pode ser que um jogo decida na temporada regular também, né? Tivemos aí, há poucos anos atrás, um jogo de última rodada entre o time do Minnesota e do Denver, valendo aí a última, a última posição nos playoffs, com o Minnesota se classificando lá com o Jimmy Butler. Então, é, foi a última rodada que decidiu o seu oitavo colocado. então não. Não, não acho que seja é, algo que vá tirar o equilíbrio ou que vá prejudicar o time que pode ser desclassificado E sim uma chance realmente do, do, dos times estarem interessados até o final Então confesso que do meu lado eu acho bem interessante também essa possibilidade é, Não só por estar disputando vaga também com o Chicago Bulls Mas acho que é uma forma de manter o interesse até o final da temporada Falando agora então dos times que estão na briga pelo lado leste galera temos ali no lado do leste três times que desgarraram ali na classificação, Seven Sixers, Brooklyn e Milwaukee. Mas temos uma faixa de times também que ainda estão ali perigando estar tá no play-in, mas não brigando para estar lá, mas sim brigando para escapar do play-in. Que são os times do Hawks no momento, do New York Knicks e do Boston Celtics. E na sequência, quem está na faixa do play-in nesse momento são os times do Miami Heat em sétimo, Charlotte Hornets em oitavo, Indiana Pacers em nono, e Chicago Bulls em décimo. Na verdade, o Bulls acabou de perder essa posição aqui no momento que a gente está gravando o podcast, mas ele acabou de ser derrotado pelo Cleveland Cavaliers, é, e caiu aqui, da décima pior posição, sendo ultrapassado pelo Washington Wizards, que tá na briga direta, então, entre Bulls e Wizards, com o Toronto Raptors também podendo se classificar, é, e estando atrás do Bulls só pelo critério de desempate nesse momento. Mas então, vamos lá. Quem tá na zona do playing do Leste nesse momento... É o time do Miami Heat, Charlotte Hornets, Indiana Pacers e Washington Wizards, com o Chicago Bulls e o Toronto Raptors na briga ainda para se classificar. É... Léo, vamos começar contigo então, já que aqui é o lado leste é do seu principal interesse. Quem que você acha desses quatro times que estão ali na faixa, que já está garantido? Você acha que o Miami Heat tem alguma chance de ficar fora? Ou o Charlotte? Você acha que os times que estão ali até se essa posição, algum ainda pode cair para a zona de play-in? E depois a gente fala um pouco sobre, que, sobre essa briga ali direta entre Bulls, Wizards e Raptors. Mas você acha que algum time está correndo mais risco de não estar tá nessa briga? E dos que estão ali até essa posição, algum tem maior chance de cair a faixa de play-in? O que é que você fala, cara?
1: Bom, aquela briga ali com Hawks, Knicks, Celtics, até o Hit, que vem, que é o sétimo colocado hoje, né? Que tem 30 vitórias contra 31 do Celtics, por exemplo. Eu vejo o Hit ainda brigando para poder se livrar do play-in. É um time que pode embalar, tem sofrido alguns é, jogos sem o, o Butler, por exemplo. É um time que não está engrenando, a gente sabe que eles estão tendo uma boa temporada, mas é um time forte. De repente, a gente sabe que a Conferência Leste permite isso, né? Uma, duas semanas bem uma, jogando, conseguindo algumas vitórias, você consegue subir bastante. Então, eu imagino o Hit ainda brigando... E como a diferença está de uma vitória, basicamente, para os outros times, qualquer um também vale o inverso, né? Você tem uma semana, duas semanas ruim, um jogador que se lesiona e perde algumas partidas, você já cai bastante, como até um pouco o caso do Hornets, que um para trás era o quarto colocado, com algumas lesões do Lamelo, do Gordon Hayward o time caiu bastante, então eu acho que o Hit é, é desses que ainda
0: briga para se livrar. E você Só tem... ratificando isso aí, nesse momento, justamente, o Hawks, Knicks e Celtic estão tá vendo uma campanha de 8 e 2 nos últimos 10 jogos. Então, assim, ratifica a subida dos 3 com esse comentário que Sim. você está fazendo. Né? Realmente faz muito sentido isso.
1: É, é aquilo, né? Você o final de temporada, às vezes um calendário um pouco mais. É... que facilita, mas você pegar às vezes um, um time forte que tá poupando algum jogador, são variáveis que é difícil você mensurar agora, mas pode acontecer e eu vejo, até por a questão da qualidade técnica do hit, eles podendo brigar ainda para se livrar disso, o sabe que, é, pelo menos o que a gente viu do time ainda não demonstra tanto assim. E eu já acho que a partir do Hornets, eu já vejo esses time ficando no play-in, né, com... Eu, você falou que o Raptors, o Wizards ultrapassou o Bulls, acho que o Raptors também, né, porque ele acabou de ganhar do Nets, tá focado então vai ser uma briga
0: de 5 a 34,
1: isso mesmo e o... vai ser uma briga bem complicada né? a gente tem o Pacers que também está lidando com o Falcons, assim como o próprio Bulls, né? assim, o Lavini. a gente sabe que o time ainda a partir da, da troca teve é, instabilidade, tinha algumas boas partidas, alguns bons momentos mas a defesa ainda é muito exposta um time muito fraco ainda se encontrando e você perde o seu principal jogador então o Bulls vai sofrer bastante, assim como o Pacers já vem sofrendo, o Wizards pelo, eu acho que ao contrário é um time que está em subida, né? Tá conseguindo vencer o Westbrook, me jogando muito bem. O Red Bill também é um cara importante para decidir jogos. Então eu acho que o Wizards nesse momento, se eu tivesse que apontar um time é, roubando essa vaga, se garantir pelo menos uma vaguinha no Play-in, acho que o Wizards até por pelo fato de, de, do time tá querendo muito. A gente sabe como o Westbrook é um cara competitivo, vem jogando bem, vem conseguindo é, liderar a equipe. E o Raptors é aquilo. Ele, a gente meio que percebe que eles não querem é, jogar a play -in. talvez a ideia fosse pegar uma pick melhor, dar uma reformulada no time, eles se pouparam, bastante, é, não dá para dizer se pouparam exatamente, né? mas muitos jogos sem Lauro, Van Vliet, alguns momentos eles acabam poupando alguns jogadores assim, e o time fica enfraquecido, só que, como o leste permite, eles acabam conseguindo alguma, alguns jogos contra o time mais fracos, um, uma, duas vitórias você acaba subindo um pouco, então, querendo ou não, o é um time que ainda vai se manter. E caso eles queiram realmente jogar firme, jogar com os titulares até o fim da temporada. É um time muito forte, né? com a volta do Carl Lowry agora, o Van também voltando. É um time que tem outras peças interessantes. Então, jogando com os titulares, eles talvez
0: seriam até os favoritos Eu conseguir pelo menos um play-in aqui. É, realmente, atualizando aqui a classificação, tem um F5 aqui na tela. O Bulls caiu para décimo segundo, realmente foi passado, ultrapassado pelo Raptor e pelo Washington. O Raptor está em décimo nesse momento, vindo de quatro vitórias seguidas e 6-4 nos últimos dez jogos. Enquanto o Washington também vem de 5 vitórias seguidas e 7-3 nos últimos 10 jogos. É, com o Westbrook aí colecionando triplos-duplos, acho que só foram 3 partidas nas últimas, acho que 17 ou 18, que ele não teve triplo-duplo. Bradley Beal jogando demais. Então eu concordo contigo que, por mais que o Toronto esteja na frente nesse momento, eu acho que o Washington é o time que tá, tá perigando mais aí e tá conseguindo chegar nessa décima posição. Sendo que, se a gente for pensar lá, antes da temporada começar, talvez essa fosse a previsão realmente, né? Ninguém esperava hum. que o Washington começasse tão mal como ele começou essa temporada. O Miami, que você falou que deve brigar aí pela vaga direta, também ninguém esperava que ele fosse começar tão mal como ele começou. E o próprio Toronto também, mas eu concordo contigo que o Toronto talvez seja mais agora um time que não, não tá brigando tanto assim por essa vaga, tem aquela dualidade. Se vai brigar por uma última vaga aí em play, ou se hum. realmente vai brigar mais por uma pique, por uma escolha que possa ser mais favorável pra franquia, né?
1: O Wizards. Até eu tenho medo de falar, apostar um pouco na franquia, porque eu vejo eles meio como King, sabe? É um time que consegue <risos> ter uma sequência boa, aí depois tem a sequência invertida. Eles perdem muitos jogos, a defesa é muito fraca, né? um time que depende muito do Westbrook para conseguir criar jogadas, é um ataque muito pragmático também. Então, é uma equipe que tem talento, como o Westbrook, o próprio Guadalbillo, que são dois, os principais jogadores da NBA, tem muito talento, tem jogadores que podem contribuir, só que. É, até pelo o, o estilo de jogo, a defesa muito fraca, eles, eles podem acabar não, é, tendo uma sequência ruim, só que hoje, pelo tudo que vem acontecendo, eu apostaria é neles como, é, possivelmente, até ultrapassando o Pacers, por mais que já seja, o Pacers tenha duas vitórias, mas só que é, é aquilo também que eu falei, no time o Pacers hoje, que está sem o maior stannels, a gente sabe com, se ele volta para temporada, o Sabonis tem perdido com jogos, é um time que também, que... É, não, não querendo tancar, vamos dizer assim, mas que eles estão é, preservando os jogadores e é, por conta disso você
0: pode acabar caindo também, né? Gilson, e esse time do New York Knicks, cara? Do nosso amigo o lado do grupo do Triple Double? É, uhum. Sete vitórias seguidas, quinto colocado no momento, tá aí nesse grupo aí dos times que estão tentando chegar e garantir a vaga direta aos playoffs. O que que você acha aí olhando de longe, é, com aquela Tranquilidade, tranquilidade, entre aspas, né, mas com aquela, com aquela visão de quem tá lá no tempo na Conferência oeste olhando aqui pro Leste, você acha que esse Knicks realmente vai conseguir a vaga direto aos playoffs, cara? Cara, vai ser,
2: assim, eu até dando uma olhada aqui na nos próximos jogos, né, vão ter alguns jogos um pouco difíceis, mas também vai ter jogos, assim, vai ter jogos diretos pra, pra, pra essa vaga. É, pelo que eu, nesses dois jogos, né, que o Paddy que jogou contra o Nix, né, o do tá deixando um time bem, bem competitivo, realmente, né? O, o Julius Randle aí até ganhou o prêmio de jogador da, da semana, né? Então ele tem explorado bastante a intensidade na, na defesa, né? E, em alguns momentos, coloca o, o Rose, né? O Guy, Gibson, coloca a panelinha dele, né? Então, a falta assim, dele, né? <risos> Né? justamente para manter essa essa intensidade do estilo de jogo dele, né? então é até falta no meu time saber ter essa, essa regularidade e ele tem alguns jogadores que acabam contribuindo bastante, né, com o Alex Gotsu, o Red Bullock, né, que matou a fatídica bola lá que talvez eu te possa falar, é, então assim sabe ele, ele formou um elenco de jogadores operários, né, então isso é muito bom, né? Porque assim tem, tem lá o Ardilherit, tem o Randall, mas eu vejo que tem muitos jogadores operários, né? Que fazem o que precisa para que o sistema funcione, né? Então, assim, é, realmente eu não, não vou cravar agora, né? Até porque, é, como vocês falaram, Miami realmente está brigando aqui para entrar nesse grupo aqui dos top 6, né? E talvez a planta também, não sei se vai, vai permanecer. Mas eu creio assim que, dependendo dos próximos jogos, eu creio que o Knicks consiga se manter. Né? Apesar de não gostar muito, porque torcedor do Knicks, cara, é tão chato quanto o do, do Lakers, né? Então já tão dizendo que o Zay vai pra lá, porque o time tá competitivo, lá, 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 blá Mas assim, <risos> <risos> em termos de, de time, eu vejo realmente que tem condições de ficar nos top 6 aí, que vai depender muito de como vai ser esse cenário, né? De de lesões e de tabela. O que eu queria complementar aqui, né, que vocês falaram do Washington, do né, a gente tentou recentemente eles, então eles estão bem também é, focados, né, nesse, nessa última vaga. É, inclusive, esse jogo aí que o Pelixas perdeu o Austin foi na prorrogação, né, foi, foi uma, uma falha do Zion lá fazer uma falta no Westbrook lá no último lance, mas quê? Então, assim, eu creio também que o Wizard vem, vem muito forte aí, o realmente ver que não tem condições, cara, realmente tem que tentar a mão da temporada agora, né? Porque esse, a briga pelo tanque aqui tá muito pesado, principalmente nos times que estão mais embaixo. Eu posso falar pra vocês que eu também tenho acompanhado isso. Então, assim, tem que realmente se decidir, né? Se vai tentar brigar por essa última vaga, se vale a pena, ou se vale a pena começar a poupar jogadores e brigar pelo... Por, pela loteria, né? E tem uns jogadores. Eu creio que para algumas lacunas que o Bus precisa tem jogadores lá, alguns defensores, né? jogadores que podem vão contribuir bastante para a defesa. Então, é realmente tem que o Bus e o Pérez estão no limbo, né? Tem que decidir. Vamos abraçar o tanque ou ainda vamos tentar aqui alguma coisa? Então, realmente eu acho que é, esse, esse, essa situação tem que ser bem definida, né? É, nos que estão brigando lá em cima. É, eu, eu apostaria mais no Miami. Para pegar essa sexta vaga. Talvez ele se um pouco. Mas vamos ver. E para essa última vaga. aí eu,
0: eu apostaria no Wizards. Só aproveitando para falar do Wizards. O último comentário aqui. Ó, eles venceram hoje realmente. O Coruscant Warriors. Nesse dia 21 de abril. É, e Raulzinho. Foi o segundo cestia do time galera. Assim, foi titular na posição 2 é, do time. E fez 18 pontos tendo o melhor plus-minus também do time, com 17 de plus-minus positivo. Então, vale ressaltar também aí essa presença do Raulzinho. E o ponto negativo é que o Denia Vidia saiu machucado desse jogo de hoje. Vamos ver aí qual vai ser a gravidade da lesão aí do calor do time de Washington. Mas Gilson, indo então para o lado oeste, aproveitando aí esse seu comentário, é, eu vou até olhar aqui também a classificação, se houve alguma mudança em relação ao que eu tinha trazido. Houve sim, é, o Golden State Warriors caiu para décimo, foi topado pelo Santos Antonio Spurs. Mas vamos lá, falando de um modo geral, é do lado oeste, então, para você falar um pouco mais sobre o Pelicans, temos ali Jazz, Suns, Clippers e Nuggets é, nas quatro primeiras posições da conferência. O Lakers caiu bastante, mas considerando que estão aí, o Davis está para voltar, LeBron também não deve estar longe do retorno, deve se manter ali em quinto. E aí, o time do Porto né, é um time que deu uma caída recente, vem de duas derrotas consecutivas, três de sete nos últimos dez. E eu marquei aqui então um sinalzinho aqui de preocupação para o time do Portland, que nesse momento é o sexto. Na sequência, hoje na zona de play-in, nós temos o Dallas Mavericks em sétimo, Memphis Grizzlies em oitavo, um jogo atrás do time do Mavis, é o San Antonio Spurs um jogo atrás do Memphis Grizzlies em nono e o Golden State Warriors agora um jogo atrás do San Antonio Spurs em décimo. E aí temos o New Orleans Pelicans na sequência em décimo primeiro que está nesse momento ali, três jogos e meio atrás do Golden State Warriors. E aí, Gilson, vamos lá. O Portland realmente tem que ligar esse sinal de alerta, você acha que ele está garantido ali em sexto? É, o Mavis pode vir a passá-lo? E com relação ao seu principal interesse aí e à briga, você acha que o Pelicans ainda tem alguma chance? Ou já temos ali fechado que São Antonio, Golden State e Memphis devem ir para o play-in realmente com o Dallas ou o Portland sendo o quarto time dessa disputa? O que, que você acha, cara?
2: Olha só, eu creio ainda que o Portland agora vai ter o retorno do Lillard, né, não sei se ele voltou já nesse jogo, não estava acompanhando, mas uh, é, o time voltando agora, até pela tabela do Dallas, eu não creio, o Dallas ainda tá oscilando muito, assim, eu não vejo o Dallas pegando essa sexta vaga, sabe, tá? é, mas é mais por feeling mesmo, a gente tem que fazer uma análise melhor na tabela e ver... Como que vão ser os confrontos, até porque vai ter alguns confrontos aqui. Deixa eu ver se vai ter algum confronto direto. Mas não vai pegar times que vão estar tá brigando aqui, mas.. É, acho que. Não, acho que ainda existe possibilidade sim, André. Porque eu tô vendo aqui que, que o Dallas vai pegar muito time que já vai estar tá tancando forte aqui nesse final de temporada. que Vai pegar o Cleveland duas vezes. Vai pegar o Pelicans aqui no final também que daí já deve estar tremendo pra mim são três jogos
0: tem é, acho... o Lirad eu também não sei não sei se já tentado a para o retorno então é por isso que eu liguei esse sinal de alerta aqui pro time do Portland o Lirad de volta é... hoje volta hoje sim legal confirmado é
2: ah então beleza então assim vai vai ser uma briga
0: forte né
2: é, vai depender sim. muito de como que vai ser os próximos jogos mas se a gente olhar pelo final aqui Talvez o, o Dallas consiga dar uma acelerada, até porque vai pegar times que já não vão estar brigando por nada. É muito provável que vai, vai dar uma briga boa no final, André. Talvez, vou cravar aqui qual dos dois que vai, né? É, mas, mas existe vai ser uma briga boa ali. É, dos demais, né eu creio que o Nymphs, a gente imaginava que fosse cair em algum momento, mas eles estão muito sólidos assim, sabe? É, até quando teve a troca do... Do, do Anthony Davis, né, a gente que o, o Pelicans estava na frente tem, né, o Memphis, ele tem esse, essa cultura assim, né, desse jogo mais aguerrido, uma defesa forte então eles não tiveram isso e, apesar de ter só, ter sua estrela lá, o Jamorão, mas o restante do time também, aquilo que eu falei com o Knicks é muito superado, sabe, são então, jogadores que contribuem, fazem uma boa defesa então eu acredito também que eles devam manter aqui dentro dessa Dessa briga aqui, né? para o e nessas duas últimas vagas realmente já tá tendo uma oscilação. Porém, o Curry, né? Que a gente vai falar, ele tá, ele tá tentando fazer o possível para manter esse Golden State competitivo. É, e o Spurs também, né? Tá oscilando. Teve uma sequência de derrotas. Então, assim, acompanhando bem esses times, é, o torcedor, né? Vamos dizer, o torcedor pelicano. Ele acredita ainda que dá para brigar. Eu, já como sou mais pé no chão, né, tem que olhar mais pela a questão do realismo mesmo. A experiência é, acho... que
0: traz isso, Gilson, a experiência que isso, traz isso. isso.
2: É, eu, já, eu já não acredito que a gente vá conseguir, né? até porque faltando 14 jogos já não depende direto da gente. essa derrota do Golden State, talvez a gente consiga, porém a gente vai ter que varrer o Golden State em 3 jogos, que eu acho muito, muito difícil conseguir fazer isso, né? até porque é, a principal falha desse time é a defesa de perímetro. Então o Curry, do jeito que ele tá jogando, meu mas a gente vai ter que punir muito o garrafão deles. Mas sabendo como o Steve quer, é deve congestionar bastante o garrafão e deve complicar muito a vida dos Pelicans, né? Então assim, em termos gerais, eu não apostaria o Pelicans pegando essa última vaga, né? É, falei, mas isso sai dentro da previsão que eu fiz Antes dessa temporada Que o Pérez estaria nessa briga do play-in E não dizendo que ele entraria no play-in Porque realmente é, Esse elenco é muito jovem É o, o time mais unclutch da liga, chega nos últimos cinco minutos Parece que o, os caras esquecem Não tem uma jogada planejada sabe? Não, bota a bola na mão do Zay, Beleza, funcionou em algumas partidas Mas com times com Um sistema defensivo um pouco mais é elaborado, é, você fecha o garrafão e paga pro pessoal chutar de lá de fora, né? Não tá caindo essas bolas. O Pelicans é um dos times que é, tá, tá ganhando jogos, chutando menos de 25% de bolas de três. Então é um índice muito baixo, sabe? Para você para você querer competir na NBA atual. Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar do Didi. Então, assim, o foco hoje né, é melhorar essa defesa, é, porque ela, ela também, é, pra mim, né, o Zion e o England são dois jogadores que são é, é uma defesa de regular pra baixo. Então, assim, você esconder os dois na defesa é quase você. Você vai ter que ter três defensores muito bons. Então, é o que a gente não tá tendo. Então, assim, eu não apostaria no, no Pérex nesse momento. É, depois dos jogos com o Golden State, talvez eu mude de opinião, mas eu não apostaria é, é, para pegar essa décima vaga. É, Debaixo do, do Pelican, né, do Sacramento para baixo, a briga tá, do tanque está muito feroz, vou falar para vocês, porque assim, até a gente perdeu esses quatro jogos, então beleza, a gente vai melhorar a nossa classificação. Quem disse? É, inclusive até o Chincado tá querendo roubar essa, essa, essa <risos> aí. os caras tão brigando muito forte não, não, é, não é, é provocação tá gente, é porque tá muito difícil a gente Sim. acha que o time vai conseguir o Sacramento, a gente imagina que o
0: Sacramento fosse ganhar do, do Minnesota eles foram lá e conseguiu perder então gente, no, tá... nove derrotas <risos> com os últimos dez jogos, Oklahoma com onze derrotas seguidas nesse momento realmente, o negócio tá feio ali pra baixo, concordo com você, Jocelyn Tá uma briga
2: que a Copa Cade Copa cage Copa cage Canyon aqui
0: tá muito feroz Léo, antes de eu perguntar pro, pro Gilson aí pra ele trazer informações atualizadas sobre o Didi pra gente, deixa eu te fazer uma pergunta então Léo, é, de novo você que tá aí com, com a visão mais é, isenta nessa, nesse lado oeste temos ali o Dallas e o Cruisers atualmente em sétimo e oitavo e depois temos o San Antonio, é, Golden State e vamos botar o Pelicas na briga ainda assim desses três times Warriors, Spurs e Pelicans. Qual que você acha que em um eventual play-in teria mais chance de conseguir roubar ali, uma oitava posição é, e conseguir a classificação para os playoffs dessa temporada?
1: Bom, eu acho que o Warriors tem o fator Curry, né? Que vem jogando no modo. Se não fosse a classificação do. É, do Warriors, ele estaria até bem cotado para o MVP, né? Porque é um cara que vem fazendo partidas é, extraordinárias, uma seguida da outra e mesmo assim o Warriors tem muita dificuldade, né? Então a gente sabe que. De repente, uma série de playoffs que o time encaixa melhor uma defesa contra um adversário é você ter o Curry pegando fogo desse jeito, assim, com apenas duas partidas. Você pode, com certeza, o Orson poderia é, conseguir se classificar. Né? E o Spurs também, que é sempre um time muito bem ajeitado, sabe que é muito bem organizado por Popovich, é difícil derrotar eles em playoffs. Então, é um time que é, talvez não seria o ideal para os concorrentes pegarem no, em um play-in, né? Mas eu acho que a briga, como vocês falaram ali, Acho que Blazers e, e Neves é uma briga que eu imagino acontecendo até o fim. O Blazers é um time muito irregular, com a defesa muito fraca. O ataque depende muito de jogadas individuais. A gente sabe que não é sempre que o Lillard vai estar tá acertando bola no, nos, últimos, nos últimos segundos. Então o time sofre muito. A gente viu ontem contra o Clippers, eles perdendo uma vantagem. Até que estava é, é, interessante no final ali, porque a defesa não conseguia parar o Paul George. É um time que é irregular demais e o Dallas tendo um po o Porzinhos um pouco mais protagonista, jogando um pouco melhor é, o Don't, é sempre comandando bem o time, também não acho que é um é um, um time nessa temporada tão regular assim, ainda tem muitos problemas em questão de elenco, mas acho que a briga vai até o final, até porque como o Gilson citou, é importante lembrar, talvez a tabela do, do Mavis é uma das mais fáceis até o final da temporada então eles tem algumas partidas que ele pode, eles podem conseguir ganhar mais do que o Blazes acho que está aberto e como o Gilson falando, eu também concordo com ele um pouco na questão do Pelicans. A, a, a classificação ali já fica um pouco mais difícil, né? Já está algumas partidas atrás do Warriors, do dos Spurs, não está tão simples chegar assim. O time também é muito irregular, a defesa ainda é bem aquém do que a gente esperava. Então, já vejo pelo menos essas, esses 10 é, primeiros ali, vai ser, não vejo entrando mais ninguém, possivelmente só mudando a ordem.
0: Concordo com vocês. E Gilson, a mesma pergunta pra você agora do lado leste, cara. Considerando que o Miami e o Hornets fiquem em sétimo e oitavo, entre Pacers, Wizards, Raptors e Bulls, qual seria o time aí que poderia surpreender num play-in e conseguir classificar, roubar a última vaga nos playoffs do lado leste? Em quem você apostaria? Dependendo do mismatch, né? Eu talvez o
2: Washington pelo fator. É, Westbrook Bradley. Bill. Talvez depende de quem é contra eles, né? Que a gente não sabe, né? Que não vai ter, fazenda, claro que você falou, né? Ah, vai perder. Quem perder aqui vai jogar com o ganhador daqui. Tá, tá, tá. Então, uhum. dependendo do, do mismatch, eu creio que talvez eles possam surpreender. Mas assim, por tudo que a gente já vocês já comentaram, né? Que a gente já falou aqui. É, o time ainda está muito regular, né? A gente sabe que também em playoffs aí, o fator Westbrook também pesa muito, né? Os, os, os sistemas aqui se adaptam muito para o que ele oferece. Então, assim, minha aposta assim, seria, dependendo do Mismatch, o Washington Wizards talvez conseguisse um, uma vaga, né? O Chicago é, é como a gente está vendo, né? Sem o Lavinha, a gente não vê muito, é, muito que possa ser feito, né, até porque o sistema não foi montado assim para o né assim, ainda estão se adaptando, até estão tendo essa dificuldade, então, na minha aposta, sim, seria
0: é, fechando do jeito que está do treinos. Beleza, Gilson, vamos lá. Próximo assunto, então, envolvendo aí o seu Pelicans, Didi Lousada chegando à NBA. É, sabemos aí que o Brazuca jogou duas temporadas lá no, no, no basquete australiano, teve médias aí de 9,5 pontos, 3,5 rebotes, é, 0,7 docos em 23 minutos por partida é, lá pelo time do, 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 do Kings. E sabemos também que na, naquela Summer League que ele jogou pelo time do, do New Orleans, ele também teve bons números, com 11 pontos por jogo, 3 rebotes, 2 assistências, 1 roubo e meio e acertando 43% no geral e 44% das bolas de três. É, agora ele deixa lá o, o, o basquete australiano para realmente se juntar ao time é, do Pelicans com a expectativa de realmente já ter espaço e conseguir contribuir para o time, né? Ou não, você acha que é, ele já está chegando mais como uma aposta para a próxima temporada, ele já vai ter esses minutos nesse ano, o que, que você espera dessa chegada do de, Didi nesse momento para time do Pelicans? E o que, que você espera também do futuro do Brazuca aí, é, no time de New Orleans, cara. Olha é só, o,
2: o Didi, né, pra gente, né, que acompanha é, desde que ele tinha selecionado, a gente tem muitas experiências no, no que ele pode render aqui dentro da NBA, né. Então, assim, é, nesse momento, tá, gente, nesse momento, tinha bem claro pra vocês, a vinda do Didi tem muito mais a ver com a, o planejamento da próxima temporada aqui. Uhum. É, o Pelicans ele tem, ele não usou toda a mid-level é, mid exception né, esse ano, é, até porque a gente, pelos contratos que vieram do Adams e do Bledsoe a gente já ficou lá na tampa, realmente no limite do Luxury Tex. Né, então o time praticamente não contratou nenhum jogador relevante com a mid-level que tinha. Então realmente é, eles fizeram um cálculo e viram que dava para trazer o Didi esse ano entrando dentro da, da mid-level né? e ano que vem a mid-level vai estar full, né? 100% operada para contratar qualquer jogador que, que venha a precisar então assim, nesse momento a vinda do Didi está relacionada ao planejamento do ano que vem é, faltando 14 jogos, e se bem que ele deve perder mais uns 3 ou 4 ele vai ter 10 jogos até o final da temporada então nesses 10 jogos Vai depender muito de como que vai estar o cenário de lesões. Né? O Félix esteve há 10 um, partidas atrás, esteve assolado por lesões. É, tanto que o Azaia Thomas veio, né, assinou aquele contrato de 10 dias, que não tinha jogadores para colocar em quadro. Então, o que, que vai acontecer? A, o Didi vai se entrar dentro do elenco, vai fazer toda aquela parte de ambientação, conhecimento, como é que funciona. E, se realmente precisar, ele vai acabar entrando. Né? A gente espera que ele entre. Ele não vai jogar, eu acho que eu aposto que ele vai jogar talvez uns 5, 6 jogos talvez, ou até com uma minutagem baixa, até pra ele ir sentindo como que é a liga, né? Até para alinhar as expectativas que você, né? Que, uh, a gente imagina que ele já vai chegar, já vai, já vai entrar, né? Então assim vai depender muito também do que o Pelicans vai querer para esse temporada. Como o Pelicans talvez entrando nesse modo tanque que a gente estava comentando. Talvez ele ganhe mais minutos, né? Porque uma coisa que todo torcedor aqui do Pelicans aqui quer é que o Bledson saia dessa rotação do né? nosso all player aí do ano passado. Eu não sei se foi segundo time, se foi primeiro time. É, o cara simplesmente naquele jogo contra o Knicks falou assim que na instrução do Van Gundy, né? que ele faz aqui Huddle, né? O um pessoal lá. Falaram assim, pessoal, fa façam falta. A gente tá ganhando três pontos, o cara tem que bater o lance livre. Ele só simplesmente falou que não estava prestando atenção, ele perdeu o foco e simplesmente deixou o Derek Rose atacar seis sexta. E o Luso fez aquela brilhante escolha de fechar e deixar o Lolo matar aquela bola. Então, daí vocês tiram como é que tá a situação do, do jogador. Então ele não tá, sabe? É tipo aquele tweet que ele botou há uns três anos atrás. Ele não quer estar lá, a verdade é essa, não quero estar aqui. Então isso compromete muito, muito a defesa do time, sabe? Mas eu vejo, sabe, é, ele, o Didi, encaixando muito bem nesse time. É por essa questão do, da defesa de perímetro. É, eu não sei se todo, toda a audiência aqui do basquete, eles conhece, mas o Didi, né? Ele.. É, a gente espera que ele faça muitos pontos, que ele. Faça o trabalho assim para brilhar. Porém o Didi ele faz mais o trabalho sujo. Né? Carregar o piano mesmo. Que é, muitos jogadores não querem fazer. Então o Didi ele tem mãos ágeis. Ele sabe ler a, o pick and roll. Se ele, vai, se ele vai deslizar por cima. Ou se ele vai se recuperar. Passando por debaixo né, do corta luz. Ele consegue se recuperar. Ele tem uma energia positiva na defesa. sabe? Então ele sabe fazer essas leituras. Então hoje você imagina um perímetro com o onze ball o um didi e um marshall, o marshall o Ingram e o zay fechando no jogo cara é um time totalmente diferente do que a gente tem hoje sabe então eu faria esse experimento agora botaria agora nesse final aqui para sentir como que ele vai render né para daqui para ano que vem desenvolver ele na pré-temporada que eu não sei se vai ter muito tempo para as olimpíadas mas seria muito interessante trazer ele para fazer todo o processo para ele entrar né dentro do clima e de como que são é, toda uma organização funciona o inglês dele que era um dos pontos que foi levantado quando ele foi é, selecionado tá muito bom né a gente é, ele participou de uma entrevista é, no último no último jogo dele né já, já entendia bem já conseguia já conseguia falar bem né então assim ele já está mas é etapa, E uma coisa que eu sempre falo, né? O, se você entende o inglês lá da Oceania, você entende qualquer inglês de qualquer lugar do mundo, né? <risos> né? Que é muito puxado. Então, assim, para ele, nesse ponto, que era o que a gente queria, ele evoluiu bastante. Questão de jogo também, né? E o foco dele continua sendo defesa, mas ele já é um playmaker melhor do que ele era aqui no Brasil. No Brasil, praticamente, ele era um, um catch and shoot, né? Mais um, um arremessador, né? Do que um criador. Então, lá, ele teve essa oportunidade, né, de ser um playmaker que tava dentro do, do planejamento do Pelicans para o desenvolvimento do Didi e também ele essa leitura além do do playmaker, né, de, de atacar sexta mas também a leitura de jogo, né, então ele melhorou bastante nisso, apesar das das médias de aniverso estarem estar embaixo mas é porque o Didi trabalhava mais como às vezes um criador, né, então o catch and shoot dele não é muito bom, então assim Jogando num Pélicas que ele deve ser a, a se terceira ou quarta opção, eu creio que ele vai render muito mais. E outro ponto, né, que que foi levantado, que ele ganhou 18 quilos de massa. é sabe? 18 kg de massa, gente. Uhum. É, o cara tem que trabalhar bastante. Então quando ele chegou lá ele tinha uma faixa de 82 quilos. Então hoje ele está com quase 100. Então assim, uhum. é. Ele está muito mais forte para o jogo da NBA. Então, assim, se ele pegar um, um jogador mais pesado, ele não vai sofrer tanto no post, né? Então ele vai ter mais versatilidade. Então isso tudo, gente, estava dentro desse planejamento que foi feito para a evolução dele, sabe? Então, assim, o tal de fazer o um teste para ele na Austrália, esse, um, na verdade é para ser um ano, mas ele acabou ficando mais um ano, é, fez com que ele evoluísse em quase todos os pontos. É, do jogo dele, né. Então, até um, até um ponto que a gente estava vendo hoje, que hoje o, o Gui Santos, né, do Minas, ele também se declarou pro Draft, é, né, né? É. eu até comentei que o Pelicans podia fazer um, um projeto desse, né, pegar um menino desse aí que é mais alto, ele tem um arremesso um pouco mais sólido também, né, é, versatilidade, é pegar e fazer um, um desenvolvimento desse, que daí você prepara um jogador, para ele daqui a dois anos, ele está muito mais pronto para enfrentar a Liga do que se entrar agora, faz uma ou duas temporadas ruins e daqui a pouco está fora da Liga, como né? aconteceu com o, o Caboclo, né? É, então, é, o trabalho que foi feito foi muito bem pensado justamente nesses pontos. Então, eu acredito, gente, que é, ele vai, é, talvez, contribuir nesse final de temporada, mas para o ano que vem, ele mostrando essa vontade, e conseguindo matar algumas bolas, conseguindo ajudar o time a vencer alguns jogos, apesar de eu não querer, né, para brigar pelo tanque, é, eu acho que ele vai ter muito tempo de quadra para o ano que vem. E um Beleza. último ponto, a gente vai esquecer, falando de tipo, é, tá um último ponto, o nosso querido Josh Hart, ele vai ser a gente livre e restrito.
0: Uhum. Josh
2: Hart, se você avaliar o Didi e o Hart, praticamente é o mesmo jogador, sabe? Tá? E o Hart, pelo que a gente já viu de mercado, ele deve pedir mais do que a Mid Level, ele deve pedir em torno de 12, 13 milhões. E talvez isso seja muito para o que já tem um Didi e tem um Agimacho que faz o mesmo trabalho que o Hart, entendeu? Então, isso também é uma forma de se precaver para a off caso o Hart peça muita grana.
0: Bem, análise mais detalhada do que é assim, impossível sobre a chegada do Didi aí ao time do Pelicans. Mas, Léo, eu quero te fazer uma pergunta e sobre tudo que o Jason falou. Eu pesquei um pedacinho aqui, quero ver se você concorda comigo. Ele falou sobre essa questão da preparação do Didi pro ano que vem e falou que a Olimpíada pode atrapalhar. Isso quer dizer que tu tá secando o Brasil no pré-olímpico, Léo? Ele tá botando os
1: interesses do time dele na frente da seleção brasileira. <risos> você percebeu isso também, né? <risos> Percebi. Mas é interessante, o Jusso falou, como você falou, ele detalhou bastante e, e pelo que a gente tem, né, o, vamos dizer assim, um prospecto do, do Didi é um cara que pode se encaixar muito bem na NBA hoje, né? Como uhum. você, o o, o só falou, esse defensor de perímetro com as mãos ágeis, é tudo que o, o time vem precisando nesse momento. O um cara que também pode ser um arremessador no ataque, né? O time não, talvez não precise, não precise não precise na próxima temporada de um jogador para ser um playmaker, um cara mais para arremessar. Então, o Didi, a gente sabe que vai precisar desenvolver, a transição para NBA não é fácil, mas pelo que a gente imagina, ele podendo fazer em quadra ele, ele pode ser um cara que o Pelicans desenvolva bem e possa ganhar minutos, né? Porque tudo que o Gilson falou aí de características do Didi é uma coisa que o Pelicans vem precisando bastante. Imagino que eles vão querer contar com o Didi para a próxima temporada.
0: Perfeito. Assim, com esse comentário do Didi, a gente fecha a análise dos candidatos ao play-in na temporada e vamos para algumas curtinhas para encerrar aqui o nosso programa de hoje. a primeira curtinha, galera, é só para comentar que o James Harden está fora por um tempo indeterminado do time do Nets, é, o que faz é, um sinal de alerta também para o time do Brooklyn, porque foram apenas sete jogos com Big Three em quadra. E o Harden não é o único lesionado, pois Donovan Mitchell tá fora, Carl Leonard está fora, LeBron James ainda não, tá, ainda não retornou, fora outras lesões, então é uma temporada muito prejudicada por lesões. Segunda curtinha, Anthony Davis volta ao time do Lakers nessa quinta-feira, dia 22 de abril. Vamos ficar de olho aí para ver como é que ele volta. O Lakers fala que ele já está 100%. Mas vamos ver como é que vai ser esse encaixe da volta do Anthony Davis aí ao time do Lakers, que se manteve na briga, mesmo sem LeBron e Anthony Davis aí pela questão da, do mando de quadra. Terceira curtinha e última, é, Chris Paul, galera. Chris Paul está aí comandando o time do Phoenix nessa temporada absurda. E essa semana ele se tornou é, o quinto colocado em assistências na história da NBA, passando o Magic e Johnson. E aí vale comentar que ele agora é top 5 tanto em assistências quanto em roubos de bola na história da NBA. Algo que somente ele, é, John Stockton e Jason Kidd conseguiram. E aí, algum, algum de vocês quer comentar alguma dessas curtinhas? Eu posso passar aqui para as perguntas para a gente encerrar o nosso podcast que eu tenho para vocês. Gilson e Léo. Eu queria falar do Chris Paul, né, até porque ele jogou na, na franquia, né, realmente... Com é um saudade aí, que... batendo. <risos>
2: é, 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 com certeza. Eu, eu, assim, eu era um dos que queria que o Chris Paul voltasse pro, pra Nova Orleans, né, mas tudo bem. É, ele realmente, é, assim, não sei se você se recorda, né, umas duas ou três temporadas, era, era um contrato, um dos contratos é, mais indesejáveis jogável, da vida. exato Isso, então ele mostrou nesse último ano com o OKC e com o Phoenix, que ele né, é um cara que é, ainda pode agregar muito no, no, para uma franquia. É, eu creio que ele dá deva subir um pouco mais nesse ranking aí, talvez um top 3 aí em assistências. É, e assim, eu creio que o Phoenix realmente fez uma, uma boa aposta e ele vai, vai contribuir bastante ainda. Beleza, é. agora tem uma
0: pergunta para cada um. Oh, Léo, eu ia falar alguma coisa ou não?
1: Não só está, né, você falou do lesão do James Harden, o time que tem a lesão do Kevin Durant também, né? Então o Nets possivelmente chegando nos playoffs sem os, o trio jogar juntos, né? Por mais que eles claro. possam chegar, eles possam jogar nos playoffs, né? Voltando de uma lesão. Um time que teve pouco jogos do, do time completo, vamos dizer assim, ainda né, teve chegado do Griffin depois. Então eles vão ter, por mais que você já sabe que tenha muito talento eles vão ter que meio que se entrosar, ainda estar se entrosando no meio dos playoffs.
0: Beleza, agora um comentário rápido, vou fazer, trazer, comentar esse momento absurdo do Stephen Curry, o Léo já falou um pouco sobre ele aí atrás, até já respondeu parte da minha pergunta que eu vou fazer agora pra vocês, mas assim, o Curry tá jogando demais, é, apesar da derrota de hoje onde ele fez só 18 pontos, não bateu mais os 30 pontos aí que ele tava tendo por 11 jogos consecutivos, é, se tornou jogador com mais partidas consecutivas acima de 30 pontos após os 33 anos, superando Kobe Bryant, ultrapassou aí o Chamberlain com o maior tempo do time do Golden State, quebrou o recorde de pontos na carreira, vinha aí com uma sequência absurda de bolas de três também, maior sequência, maior quantidade em cinco partidas, em sete partidas, é, nessa temporada ele já conseguiu seis partidas com pelo menos dez bolas de três, o que é mais do que qualquer jogador teve na carreira até agora na NBA, então realmente o Curry tá jogando demais, mas tá pesando aí os desfalques, né, o falta de, de jogadores de grande qualidade ao lado dele no time do Golden State Warriors. Então a minha pergunta pra cada um de vocês, primeiro eu vou perguntar pra você Léo, Curry merece brigar por MVP e por quê? Se sim ou se não e por quê? Vamos lá 30 segundos, resposta, resposta rápida a essa pergunta. Bom, brigar por MVP ele merece, porque o
1: nível que ele vem jogando talvez não tenha mais dois jogadores fazendo no, no nível parecido, né? eu colocaria o Embiid e o Yoke apenas o perdeu muitas partidas também, só que ele não vai ganhar por contra a campanha do time, mas eu acho que o Curry hoje, pelo menos, seria meu top 3. Ali.
0: Beleza, Gilson, mesma pergunta. Vamos lá, resposta rápida e rasteira também. Curry merece brigar, tem chance, o que, que você acha?
2: Merece, mas não vai ganhar, como o Léo falou, pela toda a narrativa e, e o ganho da é, do time, né? Justamente por, por o time não ser competitivo. E eu queria só botar um ponto aqui, eu sou o Curry, no é, caso... É, vintage, né, que o pai dele realmente agregou muito pra franquia, <risos> né, então no começo quando, quando não era modinha, assim, eu gostava muito do cano, mas ultimamente as panelas complicaram a minha torcida por é ele.
1: Depois, depois daqueles playoffs lá contra o Pelicans, né, <risos> a mágoa dominou. <risos>
2: Vamos é, lá. Não, não é modinha, né, eu não gosto de modinha, quando vem com muita modinha,
0: não, não esquece. <risos> Vamos lá Léo, mais uma perguntinha então, se é o top 3 do League Pass nesse momento na temporada, pode colocar seu time ou não, quais são os três times que nesse momento, se você tem a chance, você para pra assistir um pouquinho ali pra não perder aquilo que tá chamando a atenção? Bom, eu vejo,
1: acho que o primeiro time é o Sixers, que é, é um time que eu assisto desde sempre uma vez até confessando aqui André se eu não fosse torcedor do Bulls eu seria torcedor do Sixers eu gosto muito de ver o Embiid jogar o Ben Simmons e é um time que é um dos primeiros colocados né depois eu colocaria o Suns que também vem jogando muito bem a gente citou um pouco do Chris Paul né como ele vem, é, como ele mudou até a cara desse time como ele domina as ações né? o Devin Booker que também é um cara espetacular é um time um dos melhores do, da temporada eu estou vendo bastante e o Knicks. Que é, apesar de olha, ter um ataque. O aí galera É, o Knicks, apesar de ter um ataque ainda que muitas vezes não funciona bem, depende muito do Jules Wendell, eu acho que ele é um ponto interessante por, por estar assistindo o time, porque ele vem jogando muito bem e vem comandando esse ataque, mas é uma defesa muito forte e é o, é o Nix voltando a ser um time competitivo, né? Então me chama a atenção. Após muitos anos
0: sem assim, assistir tantas partidas deles, nessa temporada eu tô vendo um pouquinho mais. E aí, Jussão, você, quais são os três times que a gente tem que ficar de olho nesse momento na temporada pra você? O Pelicans eu
2: não. Eu... Só se você quiser ver o Zion, né? PowerPoint Zion carregando a bola, fazendo tudo, vale a pena, com certeza. Mas pelo time eu, não... eu assisto porque eu tenho que assistir mesmo, né? é minha obrigação. É um dos times assim, que eu mais assisti é o Milwaukee, né? Até pra, pra, pra lembrar do Drew Holiday né? Tudo que ele tem, ele tem feito hoje. É de ser reconhecido, cara. O cara merece mesmo, sabe? Se você. É. Não, tem, o, tem o viúvo do Holiday, que é, que é o Pelican do Brasil Que é mais saudosista aqui ó. Mas assim, tudo que ele tem entregue Tudo que ele tem feito, é muito bom Você viu o Holiday defendendo, cara É muito bom é, Outro time assim, que vale muito a pena Ver é o Denver, é o Jokic O Jokic é, é algo que Sabe, hoje um, 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 Talvez um futuro O Jokic é o Koko né? Que é do, do, do Oklahoma é um cara muito grande mas com uma visão de quadra incrível você o time trabalhando para ele também né os cortes e tudo mais apesar do problema do Murray né é, eu gosto muito de ver o, o jogo do o que te vale muito a pena e o Phoenix Suns né também você é um pouco saudosista aqui o Chris Paul tá fazendo uma temporada muito boa é, como a gente fala, como eu falei ainda agora né então vale a pena é, ver o Phoenix depois de Desde a década
0: de 2000, né, depois do Steve Nash, voltando a ser relevante. Legal, então o Phoenix Suns nas duas listas, galera, tanto do Léo quanto do Gilson, como o time mais quente, que acabou de vencer o Philadelphia, inclusive, nessa noite do dia 21 de abril. Bem, galera, então era isso que estava programado para esse programa de hoje, muito especial. Vimos aí o Léo e o Gilson trazendo muita informação legal para gente. Gilson fazendo uma análise completa do Didi também, que está chegando na NBA. Então, se você estava aí na expectativa de saber como é que o Didi vai chegar, o Gilson deu uma clarificada muito legal aqui para a gente. E aí quero agradecer a vocês dois, Léo e Gilson, por mais uma vez estarem aqui do meu lado, toparem o convite. Agradecer também a todo mundo que está ouvindo o Basqueteiros. E pedir, que, assim, agradecer também a todo mundo que prestigiou nossas lives lá no canal 3.5. É foi muito legal, teve muita gente on no online participando com a gente, foi um momento muito marcante aqui do projeto e é muito bom saber que a gente está começando aqui uma nova leva de 100 podcasts é, muito bem acompanhado então vamos lá, eu passo a bola para você agora, Léo, se despeça aí da galera e fala um pouco aí do Fresh Brothers para quem não conhece o trabalho de vocês, cara
1: Bom, primeiro um papo maravilhoso André, valeu pelo convite novamente né? Vou participar com o Gilson, que é um cara que fala bastante e fala bem de basquete não sou do Pelicas, né eu tive ele como convidado no Splash Bros. Ele falou muito de as é mas aqui, podendo ver também falar da NBA como geral. Então, agradecer pelo convite. Deixar nossos arrobas né, no Twitter e no Instagram, com o podcast Splash E em qualquer agregador aí, no Spotify, Deezer, qualquer outro. Segunda-feira, de manhãzinha, sempre o nosso podcast saindo no forno. Essa semana vamos falar. Bastante sobre os rooks, né, vamos falar, dar uma geral sobre a temporada deles. E, e no finalzinho do podcast a gente tem um bloco também nessa semana falando de alguns prospectos para a próxima temporada.
0: Legal, Jussão, vamos lá. Última aposta de bola é sua. Dá um recado aí pra galera. E fala também onde o pessoal pode te encontrar, cara.
2: Beleza, cara, uma responsabilidade, hein Última bola pra um pelicano Aqui não tá muito bom, não Mas tudo bem, vou fazer o meu melhor Vou fazer o meu melhor aqui Beleza, pessoal, então Muito obrigado aqui por participar Mais uma vez aqui do Basqueteiros o, o Léo também, o um cara, gente boa pra caramba A gente é, se conheceu Meio que indiretamente, Léo né? lá no no, 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 no
1: no campeonato Campeonativo
2: Isso <risos> Ei Léo, tu acha que eu, eu teria uma vaga nesse roster do Périplus? Ah, eu não
1: tenho dúvida, eu acho que eu sei <risos> era titular, inclusive.
2: Oi, <risos> gente, muito obrigado, hein? mas tudo bem. Então, pessoal, muito obrigado aqui, né? O Léo aqui já me convidou, é, convidou para participar falar dos Flash Brothers, muito bom conteúdo, pessoal. Pô, é, dê essa, essa moral lá para ele. Aqui também agradecendo aqui o, o André, né? Realmente é um. É um, um canal aqui que ele que foi desenvolvido, que traz muita gente. É muito difícil cobrir a NB como um todo, né? Eu, eu, vocês estão de parabéns. Eu realmente consigo falar só do meu time, porque eu, é, a minha rotina só me permite isso, né? Então, é, eu tento fazer o melhor aqui, né? Com o meu projeto, que é o Let's Things Podcast. É, então, assim, pessoal, quem quiser encontrar, né? É, eu tô lá na, no Twitter, né? Com o arroba né? É, mas, assim, eu tô sempre com o, com o pessoal do Pelicans, né, a gente é, é, nós somos pequenos, mas nós somos muito unidos, então se você marcar o Pelicans Brasil, Pelicans o Pelicans da Depressão, todos nós somos o mesmo, mesmo é, time, né, então a gente tá procurando fazer esse, esse projeto junto, então a cada 15 dias a gente lança uma, um podcast e a cada 15 dias uma live, né, então espero aí que vocês de repente possam participar aí com a gente, né dependendo da agenda, então de repente vai ser bacana aí, especialmente nas lives, né, que é trazer essa visão, né, de outras é, outras franquias, a visão geral da NBA, né. Então quem quiser escutar a gente lá, né, falar um pouco mais nessa franquia que ainda está muito, ainda muito na, na promessa, mas que a gente espera que cresça. Então, gente, muito obrigado aí,
0: até a próxima. Beleza, brigadão Léo, brigadão Gilson. Então é isso aí, galera. Valeu por mais esse podcast aqui com a gente. E lembre-se daquele recado que eu sempre dou aqui no final para vocês. A pandemia não acabou. Então se cuidem, cuidem do seus, cuide do próximo e até mais. Abraço, Léo. Abraço, Gilson. Abraços.